0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天要给大家说的这个历史人物，啊，是一个很奇葩的富二代。他的名字呢叫孟长君。很多人听到这个名字就会想起个典故，叫“鸡鸣狗盗之徒”。说什么意思呢？“鸡鸣狗盗之徒”就指着没多大本事、有些雕虫小技，而且还不走正道的人。这个典故就和孟尝君有直接关系。孟尝君是齐国的富二代，有权有势。可是呢，有人说他是败家子儿，用着他爹给他留下的钱呢，养了三千门客。说这三千门客大多数都是咱们说这个鸡鸣狗盗之徒。有人认为他冤大头，但其实呢，这里边别有文章。这孟尝君呢，他是在用钱来买自己的名声。以及购买人力资源，就说他这里边是有他的人际交往智慧的。咱们今天就给大伙分析一下，这个孟尝君他的人际交往智慧体现在哪儿？一个被父亲抛弃的庶子，如何征服家族，成了唯一继承人？他挥金如土，养三千门客，声名远扬，遭君主嫉妒。他鸡鸣狗盗，狡兔三窟，是大智若愚，还是大愚若智？孟尝君有着怎样特殊的智会，老梁故事会为您讲述奇葩富二代孟尝君。首先，咱说这孟尝君呢，齐国的富二代。这个名字他不叫孟尝君，孟尝君这是后人追认他的谥号。他死了之后，后人给他封号孟尝君。他的本名呢，他姓田，田是齐国的国姓，他叫田文，文章的文。他爸爸叫田英，这是齐国有权有势的大臣。就说这孟尝君呢，他爸爸这块呢，有权有势，是很有来历的。有人说，那他就把他爸爸这财产呢、地位啊都继承了。因为这个君呢是世袭的，就管他叫孟尝君。这君这得是他爸爸给他。但其实这个田文获得这些家产和地位，他不是一帆风顺的。因为什么呢？这田英有四十多个儿子。孩子多，而这个田文呢，就说孟尝君呢，不是嫡出，就不是大老婆生的，是庶出，小老婆生，妾生的。田婴是齐威王的儿子，齐宣王的弟弟。田婴在齐国当了十一名宰相。女王即位后，封田婴于薛，他一共有子四十多个。他有位卑贱的妾，生了一个儿子，名叫田文，是五月五日出生的。不可留下这孩子，把他杀掉、哦是。结果他这小妾呢，他毕竟这孩子是娘身上掉下的肉，能舍得扔吗？偷偷摸摸送别的地方，就给养起来，养着养着到十来岁了。这个田英的小妾一想，说：“我这儿子纸里包不住火呀，早晚得见他亲爹。有这么一天呢，他趁着田英心情好，就把这小孟长君呢给带过来。了。一天，这是你爹，快叫他呀！爹，啊，我不是叫你不要留下这孩子吗？”偷偷把他养大了，没想到是他骂差不多时候呢，这个仅仅十来岁的小孩孟长君张嘴说话爹，只因我是五月五日出生，就不要我活，是什么理由呢？五月五日生的孩子，长到门楣高时会磕死当父亲的，所以不能养。人的生命是受之于天，还是受之于门呢？如果受命于天，父亲何必忧虑呢？如果是受命于门，把门楣加高就是啦。啊，这、这、这，这几句话把田英给问住了。可也是啊，他也没想到这个。他感到很惊讶的是，这小崽子啊，这么点岁数，这嘴这么厉害，把老爹问的张嘴结舌的。田英一琢磨，看来这孩子还挺不一般，有这个胆识，这我儿子也不丢人。就这么着呢，点头就同意小孟长君在老田家待下了。可是待下是待下，这孩子呀，他的思维方式和谁都不一样。为什么？他打小这个生活环境决定的。所以这小孟长君没事啊，和他爸爸聊天，张嘴闭嘴就是经常弄些哲学问题。爹呀、啊！人来到这世上是为了啥呢？这我为什么我在这世上小时候就遭罪呢？为什么我就摊上你这样的爹呢？这都哲学命题，给他爸爸弄的。你哪儿那么些哲学命题？这个田英这时候也不是很喜欢孟尝君，直一直到后来有这么一天。这个因为田英呢，他的封地在薛地这他自己苦心经营呢，他自己很快就成了齐国数一数二的富豪。但是这个田英说实在，多少有点抠门这家产呢都拢着，下边有些门客呢，日子过得很差。这田英对下人呢不是很大方。有这么一天，孟长君就跟他爸爸说了：“说爹呀、啊，我跟你说点事儿。”“爹，儿子的儿子叫什么？”“孙子。”“孙子的孙子叫什么？”“玄孙。”“玄孙的孙子叫什么呢？”哎哎，呃，不知道啊。父亲向齐至今，已立三王，齐国土地不加广，而私家富累万金，门下不见一贤者。父亲，您留藏这么多，要传给连名词都不知道的后代吧？呃，这这、呃，可也是啊，一语惊醒梦中人。这田英一琢磨，我这儿子了不得呀、啊！他想到这些，我都没有想到。其实孟尝君的关键是什么呢？叫无边春色君休问，不如领取眼前人。你眼前这些事儿你处理不好，哎，你想到将来那么长远，很多跟你都没关系，你都见不着的人，这多冤呢！其实这个时候，小孟尝君给他老爹说的就是什么我们怎么样能够把握住人力资源？就人力资源眼下是最宝贵的，你那钱搁着，他又不会下载，那阵没有银行的，连利息都没有。你说你何必呀、啊？哎，所以田英当时觉得这个小孟尝君了不得，他的想法超出这个时代，很超前。后来田英一点点的家里的大事，甚至这个国家大事，都和这个自个儿子商量。等到他呢要过世的时候呢，也把这封号呢传给孟尝君了。等到田英死了，没人管这天文了。孟尝君更是展开自己的手脚，开始大开大合的干事儿。他最突出的一件事是养了三千门客，而且这里头这什么人都有，鱼龙混杂。啊、哎，有的人没什么能耐，到这来骗吃骗喝的，不少人说孟尝君呢，冤大头。其实孟尝君是干嘛的？他宁可花这钱白瞎了。首先一个呢是买人力资源，这三千人当中，哪怕只出了几十个能为我所用的，我就不白养他。第二个，这养门客，声明传出去了，列国都说了，齐国有个孟尝君，喜欢交朋友啊，你什么人呃落魄了到他这儿，他都留。其实这是什么？这是广告，最终打的是孟尝君这个品牌。孟尝君这不名气大了吗？列国都知道了，说齐国有这么个能人。当时秦国呀、啊，想振兴这个国家，商鞅变法之后呢，得想扩大自己的国力，所以邀请孟尝君到秦国来。当时的秦昭王、啊、一看孟尝君谈吐不凡，确实有见识，说你别走了，你留在秦国，你干嘛呢？当这个相国，就丞相，这是委以重任。孟尝君其实不大敢。一个是他觉得在这不把握，半君入伴虎；再一个自己毕竟是齐国人，这个事儿有点说不过去。可是这个秦王非常狠，如果你要不答应，转瞬之间可能有性命之忧。所以孟尝君琢磨来琢磨去，只能同意我在这行啊，我给你当相国吧。可是你从国外来，你是齐国人到这儿来，一来了就身居高位，秦国一些大臣肯定是有意见所以这些人不满。就开始挑拨离间、造谣。有人向昭王说：“孟尝君是位贤者，且又是齐国的王族，现在要他当宰相，一切利益一定先为齐国着想。如此一来，秦国就非常危险喽。”嗯，你分析的很有道理。取消孟尝君的宰相职位，并囚禁他，想办法找个理由把他杀掉。是。啊？被软禁了？你立刻去向昭王的宠姬求救吧。好。我答应你去向昭王说好话，并希望孟尝君能将他的那件白狐裘送给我。是。他答应相助，但希望能得到你的白狐裘。可是，白狐裘已经送给昭王了，现在该如何是好呢？哎、嗯，这下孟尝君犯难了。为什么呢？这个白狐狸微博啊，他已经送给秦昭王了，这可怎么弄呢？再一打听呢，这白狐狸微博啊，搁到秦昭王的仓库里头。这个时候。孟尝君犯愁的时候，他有个门客说了：“主子，我有办法。实不相瞒，我来投靠你之前，你知道我干嘛呢？我是个小偷。我三更半夜经常披着狗皮出去装狗，我偷东西。在你这挺长时间没偷了，我这手都有点痒痒。我能为您偷回那件白狐裘，真的？那太好了！嘿嘿。先打扮成狗的模样，从狗洞灌进去。嘿嘿
1: 嘿，偷到了,
0: 了。白狐球送来了，现在该看你的了。没问题。哎，这小妾一看满意了，然后晚上啊，趁着这秦王喝酒喝差不多了。远磨硬炮，大王啊！你要把人孟尝君杀了，列国怎么看你呀、啊？人家投奔你，你相国说宰就宰了，大王名声也不好啊！上天有好生之德，你放了他，天下归心呐、啊！说好听的，这秦王呢也是喝点酒，经不住女人远磨硬炮，何况是自己宠爱的美人？行行行，我放他，就这么下了道令，把孟尝君放了。但是孟尝君知道，这是秦王喝差不多了。吓得溜，他得后悔，赶紧趁着晚上、啊、跑，赶紧跑。老梁故事会为您讲述《奇葩富二代孟长君》。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们知道这秦国国都在咸阳，必过函谷关才能往山东走回秦国。所以赶到函谷关的时候呢，这时候呢是后半夜。这个函谷关呢关着呢，守关的士兵呢有规矩，什么时候开关呢？每天早晨鸡鸣五更天开关，就大清早太阳还没升起来鱼肚白的时候，鸡先叫了，一听着鸡打鸣，我才能放你过去才开关。这个时候后半夜天还黑着呢，教官人不给开。孟尝君着急了，说很可能秦王这时候已经就反悔了。关门必须鸡鸣时候才会开，而秦兵又快追到了，该如何是好呢？卧座能学鸡叫声，或许能解决这个困难哦。嗯，好极了。嗯。山庄里的鸡也此起彼伏的啼叫起来了。守卫的士兵以为天亮了，真的打开关门了。这出了函谷关，他出函谷关没有半个时辰，追兵到了。但是到这儿对不起了，因为再往那边已经是魏国的地界了，不是秦国地界了，追也不好使了。所以这么一来，你看一个狗道之徒。得了白狐狸围脖，解了孟尝君之围。一个鸡鸣之徒骗开了函谷关，使孟尝君得以逃脱性命。所以后人就说：“你看他靠这人鸡鸣狗盗之徒。”当然，你说他靠鸡鸣狗盗之徒，这不假。但是，是不是他这门客里头都是鸡鸣狗盗之徒呢？这是后人糟蹋这个孟尝君。因为这个三千门客里头，肯定有这样的人，但是也必有英雄豪杰。也必有落魄英雄在此潜伏，也是藏龙卧虎之辈所在甚多。因为在孟尝君的门客里头呢，有些个非常有谋略的人。你看他手底下有一个门客很出名，这个在《古文观止》里边都写过，有一篇叫冯科《冯谖客孟尝君》。这个冯谖是何许人也呢？很落魄个读书人。孟尝君任齐相期间，有位叫冯欢的人穿着草鞋来见他。您不辞长途来到我这里，有什么指教？啊？听说你很好客，我因家庭无法生存，想投靠您的门下做个食客。好好好，你就留下了。孟尝君呢，就把这个冯谖给留下了，一个羊眼赶两个羊眼放，你来投奔我，我就留下。有人说孟尝君怎么不见别一下他什么出身、什么来历呢？孟尝君不搞那一套。你真心投奔我，我要鉴定你有没有能力才留你，显得我势利眼。你来了我就留你，当然留下是留下，不可能门客都一视同仁，也分成三六九等。说这个冯轩呢，冯刚开始来的时候吃的粗茶淡饭了，他不满意，天天拿那个剑鞘啊当这个琵琶，当这个吉他，当在这弹，其实就等于敲西，是没事闲磨牙。说孟尝君是说他弹什么呢？天天捣鼓。庞健呐，回去吧，饭菜中连鱼也没有。庞健呐，回去吧。把他移到钟色所处的姓舍去。是。洪兄，这边去。嗯。此后，每餐饭菜都有鱼了。可是，常见啊，回去了，出门没有车子坐。冯欢在信社还不知足，每天谈剑抱怨出入没车坐。哎，嗯，把他移到上课的代社去吧。是。冯欢如愿的迁到上课所住的代社。于是出入都坐着车子。说孟尝君一看，我满足你一切要求。其实孟尝君也不认为这个呃冯轩呢有多大能耐。就孟尝君就是觉得搁这个当做一个榜样。你看这门客有啥要求，我贴心，他有这要求我就满足他。其实是给自己买名声。但他没想到这样的无心之举，后来把孟尝君真给救了。有这么一次呢，孟尝君呢，他的财务过来找他。主子呀、啊，咱养门客花销太大了，财务现在很紧张，说怎么办？说没事啊，咱这薛地在这个封地在薛这个地方，到那去收账去，有欠咱租子的，有以前放的高利贷的，一收账收上来，这不钱就有了吗？吃喝就能买了吗？说谁去给收去呢？说这玩意儿可得一个好人，得细心点。这时候，冯轩主动站出来了，主子，我去。孟尝君一看也不大能信得着他，你行啊，你放心，我肯定这事给你办好了。我不能白吃你鱼，白吃你肉，白用你车，白让你养活我妈。那好吧，你去吧。冯谖去了，隔了几天回来了。孟尝君说：“完成怎么样？钱收上来了？呃，一分钱没收上来啊？那你干嘛去了？我虽然没收上那钱，我可给你买到了比钱还难得的东西，我给你收上人心来了。怎么回事呢？”这个冯轩呢，来到薛地收租子收债，有的人有钱呢，把这个债还了些了，收上一点儿来。再看这个地方，前两年闹了灾了，老百姓真没钱。很抱歉，目前我只能付一部分呐，惭、哎、愧啊，我实在付不出利息钱呐、啊。冯欢收到利息钱十万。于是买很多好酒回来。我要宴请贷款的百姓，能偿还利息的也请，不能偿还利息的也请他们来。嗯、是。我代表孟尝君敬大家一杯，大家尽量喝个痛快吧。酒酣耳热之际，刘邦拿出诗句对账。偿还利息的就给他们一个期限，没有能力付利息的就要回借据并把它烧掉。薛公为帮助没钱的人也能经营事业，才贷款给你们。由于不够钱奉养宾客，所以才向大家收利息。现在有钱的定了偿还的期限，贫穷的把借据烧掉。债偷偷赐给你们，有这样的主人，怎能违背他呢？于是，在座的都站起来，再三拜谢。哎呦，这薛地老百姓一个个感激的痛哭流涕。哎呦，这孟尝君太好了，真是个大好人。他回来这么跟孟尝君一禀报，孟尝君心里挺不是滋味。我这等你下锅呢。像你们这些废物点心都等着吃饭呢，你一个子儿没给我收上来，收上的点儿都让你请他们吃饭了，但没办法啊，你信任人家，让人去收租子去了，只能哑巴吃黄连，有苦说不出，就这么这事儿就过去了。可是没多长时间，这孟尝君倒霉。了。这时，秦楚两国联合造谣说，孟尝君啊，名望高过齐王。还独揽齐国的大权呐？哦，哼！立刻取消孟尝君的宰相之位。是。一般时刻，眼看孟尝君被免职，都远走高飞去了。这罢了官的孟尝君失势了，三千门客走了一多半，树倒猢狲散。在这个齐国的都城临淄这也混不下去了，回哪儿呢？咱回到封地薛地吧，到那儿去吧。结果没想到的是呢，带着这些门客，这里头就有冯轩，也跟着他了。一进薛地这个城池里头，哎呦，老百姓挑着酒，牵着牛羊，一个个夹道欢迎，有的直抹眼泪。哎呦，这大恩人来了，怎么着？哎呦，把孟尝君感动的，回头看看冯轩，你行啊！这就是你给我买的人心了。这时候他发现冯轩这么做的可贵之处，就给自己留一条后路。所以你从这些事例来看，孟尝君这人笨吗？他不笨。他花这钱是冤大头吗？不是。他等于购买了人力资源。咱们说二十一世纪什么最可贵？说人才最可贵。你要能让周围的人给你出主意，我估计是什么事儿你都能办成。实践也证明孟尝君的远见卓识。孟尝君死后呢？他封着薛地，让齐国和魏国瓜分了。他的孩子都不知道跑哪去了。后来弄了个绝户，没人继承他这个了。这也说明他活着时候不用这钱，想把这钱留给后辈是不可能的。中国古人讲“富不过三代”，就子孙不如我留钱做什么，子孙强过我留钱做什么。所以孟尝君那时候就意识到，将来的事是不可确定的。所以我们得说，孟尝君是个了不起的人力资源专家。